0: Kisah ini dialami seseorang yang bernama Mika pada tahun 2016 lalu. Waktu itu, Mika masih duduk di bangku sekolah. Melihat tren mendaki saat itu sedang populer, Mika mempunyai keinginan untuk pergi mendaki gunung. Tapi, Mika tahu, kalau dia pergi mendaki, pastinya dia tidak akan diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Karena, bisa dibilang Mika adalah anak satu-satunya dari keluarga yang cukup mampu. Jangankan pergi mendaki gunung Pergi keluar rumah saja dia harus pamit dulu Keinginan Mika untuk pergi ke gunung ini Tidak putus hanya karena itu Dia mencari akal Bagaimana caranya agar dia bisa diizinkan Untuk pergi mendaki Dia menghubungi kakak iparnya Yang bernama Benny yang sudah terbiasa mendaki Untuk meminta tolong Mengajaknya pergi mendaki Dan memintakan izin pada kedua orang tuanya Mendengar ajakan dari Mika Beni menolak Dengan alasan dia tidak berani Jika harus minta izin pada kedua orang tua Mika Tapi karena kasihan melihat Mika Akhirnya Beni memberanikan diri Untuk meminta izin pada kedua orang tua Mika Singkat cerita Keesokan harinya Beni datang ke rumah Mika Untuk meminta izin pada kedua orang tuanya Dengan berbagai alasan Dengan tujuan agar diizinkan Dan akhirnya Kedua orang tua Mika mengizinkan mereka pergi mendaki, tapi dengan satu syarat, yaitu Beni harus selalu menjaga Mika. Dengan perasaan lega, Beni mengiakan, dan Mika, dia sangat merasa senang dengan semua itu. Setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya, Beni dan Mika berunding kemana mereka harus mendaki. Dan Beni memutuskan untuk pergi ke Gunung Merapi aja. Karena gunung yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka adalah gunung Merapi Keesokan harinya ketika di sekolah Mika menemui kedua teman dekatnya dan mengajaknya untuk pergi mendaki Dua temannya itu adalah Radit dan Vita Eh lusa kalian berdua ikut yuk mendaki ke Merapi Mendengar itu Radit dan Vita kaget Lalu Radit menjawab Apa? ke merapi? Mendaki dong. Iyalah, ikut ya. Kamu serius mau ke Merapi? Sama siapa? Kok tumben boleh keluar? Apalagi mendaki gunung. Mika meyakinkan mereka berdua bahwasanya Mika sudah diizinkan untuk pergi. Radi dan Vita pun menyetujui ajakan Mika dan betapa senangnya Mika pada hari itu. Sepulang sekolah, Mika mengajak mereka berdua untuk pergi ke toko outdoor Untuk membeli peralatan Karena mereka berdualah yang tahu peralatan apa aja yang diperlukan Untuk mendaki gunung Dan setelah semua sudah terbeli Mereka berdua pulang ke rumah masing-masing Malam harinya Beni menghubungi Mika melalui telepon Dan memberitahunya Agar Mika berolahraga kecil-kecilan Dengan tujuan agar nantinya tidak kaget Singkat cerita Tibalah hari pemberangkatan Sepulang dari sekolah Terlihat Beni sudah menunggu Mika di rumahnya Dan siang itu Mereka berangkat dengan menggunakan mobil Sebelum berangkat tidak lupa mereka pamit Dengan kedua orang tua Mika Dan tidak lupa menjemput Radi dan Vita Di depan pintu gerbang sekolahannya Setelah dijemput Mereka langsung berkendara menuju ke tempat tujuan Jam 3 lebih 15 menit mereka sampai di Polsek Solo. Sesampai di situ, Beni melapor pada polisi yang bertugas Agar dicatat nomor kendaraannya Dan meninggalkan nomor yang bisa dihubungi Sesampai di Base Camp Mereka mempersiapkan dirinya masing-masing Dan sore itu juga Mereka berangkat mendaki Perjalanan dimulai Mereka berjalan dengan santai Mereka berjalan dengan posisi radi di paling depan Dilanjut dengan Vita Mika dan Benny paling belakang sebagai sweeper Di sepanjang perjalanan Mika merasa sangatlah senang Karena ini adalah pertama kalinya dia menginjakan kaki di pegunungan Setelah kurang lebih satu jam berjalan Sampailah mereka di pos 1 Sesampai situ mereka istirahat untuk minum Dan ngemil makanan ringan Di pos 1 itu Pemandangannya luar biasa indah Terlihat Gunung Merbabu yang menjulang tinggi di sebelahnya. Melihat itu Mika bertanya pada Benny. "Mas, itu gunung apa?" "Gunung Merbabu itu, Dek. Kenapa enggak ke situ aja?" "Berat, nanti aja Mas ajakin ke sana." Di pos satu itu, mereka saling bercanda. Melihat hari yang sudah semakin sore, Benny mengajak mereka untuk lanjut berjalan agar tidak kemalaman nantinya. Perjalanan kembali dilanjutkan, setelah pos 1 ini, jalur didominasi dengan bebatuan terjal Mereka berjalan dengan hati-hati, karena salah sedikit saja mereka bisa terpeleset Hari mulai gelap, karena kondisi jalan yang semakin gelap, mereka menyalakan senternya masing-masing Dan sampailah mereka di pos 2 sekitar jam 7 malam Sesampai di situ mereka istirahat lagi untuk mengembalikan tenaga yang sempat terkuras karena terjalnya jalur yang mereka lalui tadi. Di pos 2, Beni mengeluarkan alat masaknya untuk membuat minuman hangat. Dan di pos 2 itu, Mika terlihat sudah sangat kelelahan. Melihat itu Beni bilang pada Mika. Capek, dek Capek banget. Jawab Mika dengan lemas. Lalu Beni menjawab Ya beginilah kalau naik gunung Ya udah, kamu istirahat dulu aja Nanti kalau udah nggak capek kita lanjut Benny menggelarkan matrasnya Agar bisa digunakan untuk istirahat Sambil menunggu tenaga kembali pulih Benny mengobrol dengan Radit Sambil menikmati kopi buatan Benny Mereka bertiga pun ngobrol Dan saling bercerita Nah ketika mereka sedang asik ngobrol Tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Vita dia merasa seperti ada yang meniup bagian belakang lehernya dengan pelan. Awalnya, Mika mengira itu adalah hembusan angin. Tapi malam itu angin tidak berembus. Karena terlihat beberapa dedaunan di sekitarnya. Itu terlihat diam. Jadi nggak mungkin kalau tadi adalah hembusan angin. Tidak lama setelah itu, tanpa disengaja, Vita menoleh ke arah Mika yang sedang tidur. Dan... Dia dikagetkan oleh sebuah bayangan putih Yang melintas di sebelah Mika yang sedang tidur Bayangan putih itu hanya sekilas Tapi terlihat sangat jelas Melihat Vita kaget Radit bertanya pada Vita Ada apa, Fit? Eh, enggak Enggak, ada apa-apa kok Enggak ada apa-apa kok kaget Ambilin minum dong Aku haus Ucap Vita mengalihkan perhatian mereka Lalu Benny menyahut. Vita, jangan kebanyakan bengong ya. Hei, hei, iya mas. Setelah minum seteguk air, Vita berbisik pada Radit. Dit, barusan kayak ada bayangan yang lewat di dekat Mika. Mendengar itu Radit tersentak. Lalu dengan berbisik, Radit menjawab. Hus, jangan ngomong aneh-aneh. Melihat mereka yang sedang berbisik-bisik, Beni bertanya. Kalian sedang ngomongin apa? Lalu Vita menjawab, "Enggak, Mas. Lanjut jalan yuk." Aku ngerasa nggak enak di sini. Mendengar ucapan dari Vita, mereka berdua merinding. Benny berpikir, "Apa jangan-jangan Vita habis melihat sesuatu yang tidak wajar?" Benny pun segera mengemasi peralatan masaknya dan membangunkan Mika yang masih tidur. Setelah dibangunkan. Mika terlihat sangat lemas. Dia merasa kepalanya pusing dan pandangannya buram. Dia mengira, mungkin ini karena efek bangun tidur. Mika tidak bilang tentang keadaannya ini pada mereka semua. Dia hanya minta ambilin air untuk diminum. Setelah selesai minum, dia merasa agak baikan. Kemudian mereka lanjut berjalan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sambil berjalan... Mika berusaha menahan pusing yang dirasakannya tanpa bilang pada teman-temannya. Karena dia tidak ingin menjadi beban. Dan di sisi lain, Mika lah yang mempunyai acara pendakian ini. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke pasar bubra. Tepatnya ketika mereka sampai di area Watu Gajah. Tiba-tiba, dari salah-salah pepohonan, Mika melihat ada sosok orang yang berpakaian hitam dengan wajah yang sangat pucat. Dia sedang menatap Mika. Melihat itu, spontan Mika berteriak, menutup mukanya dan menyembunyikan mukanya itu di pundaknya Beni. Melihat Mika yang tiba-tiba seperti itu, mereka semua kaget, terutama Beni. "Kamu kenapa, Dek?" ucap Beni sambil merangkul Mika. Dengan ketakutan Mika menjawab, "Ada yang ngeliatin aku di sana." Jawab Mika sambil menunjuk ke arah orang yang tadi dilihatnya. Spontan, mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Mika, tapi mereka tidak melihat ada apa-apa dan siapa-siapa di situ. Melihat kejadian ini, mereka semua merinding. Lalu Vita mendekati Mika dan berucap, "Enggak ada apa-apa, Mika. Yuk, lanjut jalan lagi, yuk." Pelan-pelan. Mika membuka telapak tangan yang tadi menutupi mukanya Sambil menganggukkan kepalanya Setelah itu Benny berkata ada siapa-siapa dek Ayolah lanjut jalan lagi Dekatan aja sama mas Mereka pun lanjut berjalan Dan Mika Dia tidak berani lagi melihat ke arah orang yang tadi dilihatnya Lanjut berjalan Karena merasa ketakutan di sepanjang perjalanan, Mika menggandeng tangannya Benny karena dia merasa di sekelilingnya itu ada banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar bubrah. Di situ, di dalam pandangan Mika penuh dengan kabut. Dan di pasar bubrah itu, samar-samar dia melihat ada beberapa bangunan kayu yang tak berpenghuni dan beberapa tenda pendaki yang berdiri berhadapan dengan bangunan kayu tersebut. Bangunan itu terlihat mirip banget dengan bangunan-bangunan rumah adat Jawa kuno. Mika mengabaikan semua itu karena dia mengira mungkin itu memang bangunan milik warga lereng Gunung Merapi yang sengaja didirikan di sini. Sesampainya di pasar Bubrah itu, Benny membongkar tasnya dan akan mendirikan tendanya untuk mengem Nah, ketika Benny akan mendirikan tendanya di sebidang tanah, Mika melarangnya karena dalam pandangan Mika, tempat yang akan dipakai untuk Benny mendirikan tenda itu adalah sebuah sumur tua. Mas, jangan bikin tenda di sini, di sana aja. Memang kenapa, Dek? Di sini kan tempatnya nyaman. Ini sumur, Mas. Nanti kita jatuh ke dalamnya. Mendengar perkataan Mika itu, Beni berpikir sumur apa jangan-jangan sumur gaib. Udah mas, turutin aja kata-kata Mika. Saud Vika yang sepertinya tahu dengan apa yang sudah terjadi pada Mika. Lalu Vita bilang pada Mika, ya udah Mika, kamu pengen ngemak di mana terserah kamu, kita nurut. Mika berjalan dan menunjukkan sebuah tempat yang dirasa di situ aman untuk dibuat ngecamp, dan mereka pun mengikutinya. Beni yang tidak tahu apa-apa dengan apa yang terjadi pada Mika, dia pun hanya menurut. Dia berbisik dan bertanya pada Vita. Vita, Mika kenapa? Gak tahu mas, tapi aku ngerasain ada yang aneh aja. Ngerasain apa? Nanti aja aku jelasin mas. Mereka pun mendirikan tenda di tempat yang dipilih Mika. Setelah tenda sudah berdiri, Beni mempersilahkan Mika agar beristirahat di dalam. Sementara mereka bertiga sedang sibuk memasak di depan tenda, sambil memasak, Beni bertanya lagi pada Vita, "Vita, memangnya Mika kenapa? Aku nggak tahu persis ya, Mas. Dulu tetanggaku ada yang tiba-tiba bertingkah seperti itu." Dan dia juga sering ditampaki sosok-sosok yang tidak bisa masuk akal manusia. Dan kata orang pintar, mata batinnya terbuka. Memangnya kalau mata batinnya terbuka, kenapa? Dia bisa melihat hal gaib yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Apa jangan-jangan, Mika seperti itu? Bisa jadi, soalnya aku tadi di pos 2 sempat melihat ada bayangan yang lewat di samping Mika, pas Mika tidur. Tapi mudah-mudahan enggak deh mas Aku juga kurang tahu soalnya Mendengar penjelasan dari Vita Beni ikut merasa takut Begitupun dengan Radit Yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka berdua Beni takut Kalau terjadi apa-apa pada Mika Di dalam tenda Mika mendengar ada orang yang sedang Memanggil-manggil namanya dari belakang tenda
1: Mika Mika
0: Suara itu mirip banget dengan suara Benny. Jadi, Mika mengiranya itu adalah suara Benny yang sengaja memanggil-manggil Mika. Mika pun menjawab suara itu. Dan setelah Mika menjawab, suara itu berkata lagi pada Mika.
1: "De, jangan biarkan fikiranmu kosong ya. Bahaya. Iya, Mas. Aku nggak apa-apa kok.
0: Di sisi lain, dari luar tenda... Mereka yang tadi sibuk memasak itu mendengar Mika sedang berbicara sendiri Mereka pun datang ke dalam tenda Untuk melihat Mika sedang berbicara dengan siapa Setelah dilihat Ternyata Mika sedang berbicara seorang diri Sambil menghadap ke belakang tenda Benny pun langsung masuk menghampiri Mika Dan bertanya Dek, kamu ngomong sama siapa? Loh, bukannya Mas Beni tadi yang manggil-manggil aku? Kamu jangan ngarang dek. Mas Beni loh. Dari tadi di depan sama Radi dan Vita, tapi barusan ada suara Mas Beni di belakang tenda. Jawab Mika dengan rasa kebingungan. Ternyata yang berbicara dengan Mika itu adalah bangsa jin yang menyerupai suara Beni. Merasakan kalau ini semua aneh, Beni langsung memeluk Mika sambil berucap. Bah, tolong, ini cucumu hanya ingin main ke sini tidak ada niat jelek lainnya, jadi tolong berikan izin kepada kami. Di sisi lain, dari luar tenda, Radi dan Vita merinding mendengar kata-kata yang diucapkan Beni itu, dan mereka juga menjadi takut melihat kejadian ini. Malam semakin larut, terlihat Mika sudah terlalap tidur, dan Benny dia mempersilahkan Radit dan Vita agar beristirahat di dalam. Sementara Benny, dia berencana tidak tidur untuk menjaga Mika, takutnya terjadi apa-apa. Vita pun masuk ke dalam tenda untuk istirahat, tapi tidak dengan Radit. Dia ingin menemani Benny untuk jagain Mika. Mereka sengaja tidak bilang pada beberapa pendaki lain yang ada di situ, karena mereka tidak ingin merepotkannya. Di sisi lain, tempat mereka itu letaknya lumayan jauh dari tenda pendaki lain malam itu mereka tidak tidur hingga menghabiskan beberapa cangkir kopi dan beberapa batang rokok sambil berbincang-bincang di tengah dinginnya pasar bubrah gunung merapi dan ketika mereka sedang asyik menikmati dinginnya malam tiba-tiba terdengar ada suara berisik yang bersumber dari dalam tenda mendengar itu mereka berdua segera melihat ke dalam tenda, karena takutnya terjadi apa-apa kepada Mika. Setelah dilihat, syukurlah, ternyata Mika masih dalam keadaan tidurnya. Mereka pun kembali melanjutkan ngopinya di depan tenda, dan tanpa mereka tahu, ternyata malam itu ada bangsa jin yang sengaja mengajak sukmanya Mika keluar dari raganya. Ketika sedang tidur lelap, Tiba-tiba Mika merasa seperti ada yang membangunkannya. Tapi semua itu terasa aneh. Entah ini hanya mimpi atau apa, tapi terasa sangat nyata. Setelah membuka matanya, Mika melihat ada sosok wanita yang duduk di sampingnya dan mengulurkan tangannya kepada Mika. Seolah dia ingin mengajak Mika. Mika meraih tangan sosok wanita itu dan sosok wanita itu menarik tubuh Mika. Hingga dia duduk dari tidurnya. Setelah duduk, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Mika pun segera keluar dari tenda untuk mencari sosok itu. Sesampai di luar tenda, dia melihat Benny dan Radit sedang duduk sambil minum kopi dan sebuah pemandangan yang benar-benar membuat Mika tercengang. Di luar tenda itu, Mika melihat ada banyak orang yang sedang mondar-mandir tanpa tujuan dan beberapa bangunan yang sama seperti yang tadi dilihatnya. Tidak lama kemudian, ketika Mika berada di luar tenda, semua orang yang tadinya modar mandir itu tiba-tiba matanya menatap tajam ke arah Mika yang sedang berdiri. Karena takut, Mika mendekati Beni dan Radit yang sedang duduk di depan tenda. Tapi anehnya, mereka berdua tidak merespon keberadaan Mika. Beberapa kali Mika memanggil Beni, tapi tetap saja dia tidak merespon. Seakan-akan, Beni ini tidak menyadari keberadaan Mika di situ. Tidak lama kemudian, dari belakang Mika mendengar ada suara yang berucap.
1: Kamu bisa melihat semuanya. Ikutlah denganku dan kamu akan baik-baik saja.
0: Mendengar suara itu, spontan Mika langsung menoleh ke belakang. Dan setelah menoleh ke belakang, ternyata yang bicara itu adalah sosok wanita cantik bermahkota kerajaan dengan memakai kebaya berwarna hijau dan dihiasi putih bunga melati. Wanita itu mengajak Mika untuk pergi ke sebuah tempat. Dan tanpa ada perasaan takut, Mika berjalan mengikuti sosok wanita itu. Wanita itu menuntun Mika ke sebuah istana yang sangat megah. Melihat istana itu, Mika tercengang Seakan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Lalu wanita itu berkata pada Mika
1: Ikutlah masuk denganku, kamu akan lebih nyaman di dalam sana
0: Mendengar ajakan itu, Mika merasa takut Dia takut kalau wanita ini akan mencelakainya Tapi, di tengah ketakutannya itu Tiba-tiba ada dua orang tua yang mengambilinya dan berkata Jangan takut Masuklah Mika pun masuk bersama wanita berkebaya hijau itu Sesampai di dalam istana dia terheran karena di dalam istana itu suasananya sangat sejuk dan damai Beberapa kali dia disambut orang-orang penghuni istana tersebut Mika bingung dengan keadaan ini Dia berpikir Aku ini sedang berada di mana? Melihat keadaan istana yang seperti itu, perlahan rasa takut Mika hilang. Kemudian wanita berkebaya hijau itu berjalan menuju ke sebuah ruangan dan duduk di sebuah kursi. Yang di sebelahnya terdapat dua dayang. Setelah duduk, wanita itu mempersilahkan Mika untuk ikut duduk juga di sebuah kursi yang terletak di sampingnya. Di situ Mika diperlakukan layaknya seorang putri. Karena merasa tidak pantas dengan perlakuan ini, Mika menolak. Tapi wanita itu tetap memintanya untuk duduk di sampingnya. Hingga akhirnya, Mika pun duduk di sebelah wanita itu. Ketika sedang duduk, dia memberanikan diri untuk berbicara dengan wanita berkebaya hijau itu. Maaf, saya sedang berada di mana ya? kamu sedang
1: berada di sebuah istana istana benar sukmamu telah masuk ke alam gaib
0: Mika tersentak setelah mendengar ucapan dari wanita itu lalu dengan kata yang terpatah-patah dia bertanya eh uh, bagaimana caranya aku bisa kembali ke alamku sendiri
1: jangan khawatir jika tiba waktunya kamu akan kembali
0: ucap wanita itu sambil tersenyum kepada Mika. Lalu Mika kembali bertanya, "Kalau boleh tahu, saya harus memanggil
1: anda siapa? Panggil saja aku Nyai."
0: Mika hanya menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, Nyai itu memanggil dua orang untuk menghadapnya. Ternyata. Dua orang itu adalah orang tua yang tadi menghampir Mika sebelum dia masuk ke dalam istana ini Dan kedua orang tua itu bersenjatakan sebuah keris Setelah menghadap, Nyai berkata pada Mika
1: Kamu pasti akan bosan jika di sini terus, ikutlah dengan mereka Ikut kemana Nyai? Mereka akan membawamu keliling istana ini
0: Mika pun menganggukkan kepalanya dan berdiri dari duduknya untuk ikut dengan dua orang tua itu Mereka pun berjalan keliling istana yang sangat megah ini Dan setelah puas berkeliling istana Kedua orang itu mengajak Mika untuk keluar dari istana Sesampai di luar Ternyata suasananya ramai banget Seperti di desa Tidak lama kemudian Ada sebuah kereta kuda Yang biasa disebut dokar Kereta kuda itu menghampiri mereka dan berhenti tepat di depan Mika. Kedua orang itu mempersilahkan Mika untuk masuk ke dalam kereta kuda tersebut. Lalu Mika bertanya, Kita mau kemana, kek? Sambil menunggu waktu kamu kembali, kita akan berkeliling desa ini. Mika pun masuk ke dalam kereta itu, kemudian disusul dengan dua orang tersebut. Setelah masuk, Kereta itu membawa Mika berkeliling desa. Berjalan mengelilingi desa. Di perjalanan, Mika bertanya pada dua orang tua tersebut tentang siapa wanita yang berada di istana tadi. Salah satu dari orang tua itu memberitahu Mika bahwa beliau adalah Nyai Gadung Melati. Mika tidak tahu dengan nama itu. Di tengah-tengah perjalanan itu, dia melihat-lihat sekelilingnya yang terdapat beberapa bangunan rumah adat jawa kuno Setelah sekian lama berkeliling desa Mereka masuk ke sebuah pasar yang sangat ramai Dengan meja yang tertata di setiap penjual yang ada di pasar itu Dan di pasar itu Dari kejauhan Dia melihat Beni dan Radit Sedang duduk berdua dan saling mengobrol Melihat itu spontan Mika meminta berhenti dan berlari mendekati Beni dan Radit. Setelah didekati, Mika bilang pada mereka. "Mas Beni?" Tapi Beni tidak meresponnya, seakan dia tidak menyadari keberadaan Mika. Karena tidak ada respon dari Beni, Mika pun memanggil Radit. "Radit? Radit, ini aku Mika." Dan Radit pun tidak meresponnya juga. Mika tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan kenapa mereka tidak merespon keberadaan Mika. Lalu, dari belakang dua orang tua itu mendatangi Mika dan memegang pundaknya, Mika sambil berucap, "Kalian beda dimensi, jadi mereka tidak akan menyadari keberadaanmu di sini. Tapi, kek, aku ingin kembali bersama mereka. Tenang saja, kamu pasti akan kembali, tapi tidak sekarang." Aku mau sekarang, kek. Belum bisa. Kalau kamu kembali sekarang jiwamu yang akan terancam. Mika bingung dengan keadaan ini. Dan akhirnya, Mika menurut dengan apa yang diucapkan kakek itu. Mereka kembali masuk ke dalam kereta kuda dan kembali ke istana. Sesampainya di istana, dia disambut oleh dua dayang dan diantarkan masuk bertemu dengan nyai. Setelah bertemu dengan Nyai, Mika dihidangkan makanan yang berupa buah-buahan segar. Ada apel, pisang, jeruk, anggur, dan lain-lain. Melihat itu Mika tidak berani memakannya. Lalu Nyai bilang,
1: Mika, jangan takut. Makanlah, setelah ini kamu akan saya antar kembali ke ragamu.
0: Akhirnya Mika pun memakan buah-buahan itu. Setelah selesai memakannya, Nyai berucap,
1: "Sekarang ikutlah denganku. Kemana Nyai? Aku akan mengantarkanmu kembali ke ragamu."
0: Mika pun berjalan mengikuti Nyai. Sampai di depan ruangan, ternyata di situ sudah ada kereta kuda yang sedang menunggunya. Nyai mempersilahkan Mika untuk naik, kemudian disusul olehnya. Mika terkejut melihat kejadian ini. Dengan gagah, Nyai mengendarai kereta kuda itu seorang diri. Dan yang membuat Mika lebih terkejut lagi, kereta kuda yang dikendarai Nyai itu tidak berjalan seperti pada umumnya. Nyai mengendarai kereta itu sambil melayang di atas alias terbang. Tidak lama mereka terbang menaiki kereta kuda itu, sampailah mereka di tempat Benny dan Radit yang masih asik ngobrol sambil minum kopi. Sesampai di situ mereka turun Setelah turun Nyai memeluk Mika dengan penuh kasih sayang Sambil berucap
1: Mika Kamu adalah manusia yang baik Kamu harus kembali sekarang
0: Momen itu membuat Mika menangis terharu Lalu Mika menjawab Nyai juga baik Dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Nyai ini Perlahan Nyai melepaskan Mika dari pelukannya sambil dia tersenyum. Setelah itu Nyai mengulurkan tangannya kepada Mika dan Mika pun meraih tangannya Nyai. Setelah diraih, Nyai mendorong Mika dengan keras hingga Mika terpental. Setelah terpental, Mika sudah tidak melihat keberadaan Nyai lagi. Dan seketika itu juga, Mika terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget sambil memanggil-manggil nama Nyai. Ketika bangun itu, waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Di sisi lain, Beni dan Radit yang tadinya di luar tenda langsung masuk ke dalam karena mendengar Mika berteriak-teriak sendiri. Sesampai di dalam tenda, dengan cepat Beni berusaha menenangkan Mika yang terus-terusan memanggil namanya. Dek, tenang, Dek, Kamu kenapa?" Dan Mika masih terus-menerus memanggil namanya. Hingga membuat Vita yang tidur di sampingnya kaget Hingga terbangun dari tidurnya Tanpa disuruh Radit langsung mengambilkan air putih Dan diberikannya kepada Mika Dengan tujuan agar Mika lebih tenang Setelah minum seteguk air Mika sudah agak tenang Dan tidak memanggil manggil-manggil namanya lagi Tapi masih dengan keadaan yang gemeteran Vita yang baru saja bangun Dia langsung mendekati Radit dan bertanya Ada apa dit Kenapa dengan Mika Aku nggak tahu Tiba-tiba saja Mika berteriak-teriak sendiri Beni menangis Melihat keadaan Mika yang seperti itu Dia menyesal Karena sudah menuruti permintaan Mika Untuk mendaki gunung Beni terus-menerus memegang erat tangannya Mika Sambil dia berucap Dek Nyebut dek Kamu habis mimpi apa Mika, dia bingung dengan apa yang dialaminya barusan. Apakah tadi itu mimpi? Tapi itu rasanya sangat nyata. Perlahan Mika melepaskan pegangan tangannya Benny dan berucap. Aku gak apa-apa mas, mas Benny jangan khawatir. Di sisi lain, Vita sudah mengira kalau yang dialami Mika itu adalah nyata dan bukanlah mimpi. Tapi dia tidak bilang kepada yang lain Lalu Benny keluar tenda untuk membuatkan Mika minuman hangat Dan meminta Vita agar menjaga Mika di dalam tenda Ketika sedang menjaga Mika Pelan-pelan Vita bertanya pada Mika Mika Kamu habis melihat apa? Nyai Nyai siapa? Kak tahu Dia orangnya baik banget Dia berkebaya hijau dan mengendarai kereta kuda. Mendengar itu, Vita kaget. Dia ingat cerita tentang Gunung Merapi yang pernah didongengkan oleh neneknya ketika Vita masih duduk di bangku SD. Lalu Vita kembali bertanya, "Kamu sebelumnya udah tahu dengan dia? Belum, aku baru melihatnya sekarang," jawab Mika dengan polos. Tidak lama kemudian. Benny memberikan minuman hangat yang tadi dibuatnya untuk Mika. Dan setelah itu, Benny bilang pada mereka semua. Habis ini kita turun ya. Gak usah dilanjut ke puncak. Kasihan Mika. Lalu Mika menyahutnya. Enggak mas. Aku mau ke puncak. Tapi Mika, keadaan kamu seperti ini. Aku udah sehat kok mas. Mas Benny tenang aja. Yakin? Yakin banget. Ucap Mika sambil menunjukkan kalau dirinya tidak seperti yang dikhawatirkan Benny Karena melihat Mika yang sepertinya sudah lebih baik dari sebelumnya Akhirnya Benny pun menuruti permintaan Mika untuk sambit ke puncak Dia mengajak mereka semua untuk masak di depan tenda Ketika berada di depan tenda, Mika terkejut melihat keadaan sekitar yang sebelumnya dia melihat tempat ini adalah pasar dan beberapa bangunan rumah ada Jawa kuno Sekarang menjadi gersang dan hanya terdapat beberapa batu besar yang menancap di tanah Dan dalam pandangan Mika, sebelumnya batu-batu itu adalah lapak dari pedagang yang ada di area sini Mika semakin yakin kalau apa yang dirasakan semalam itu bukanlah mimpi Mika mengabaikan semua itu Kemudian dia lanjut masak bersama Beni, Radi, dan Vita. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Setelah selesai sarapan, mereka bersiap-siap untuk samit ke puncak. Di perjalanannya menuju ke puncak itu, Mika terus kepikiran tentang sosoknya yang bersamanya semalam. Hingga sampailah mereka di puncak. Sesampai di puncak, Mika terlihat sangat senang karena dia bisa melihat pemandangan di atas awan yang sangat indah. Dan ini adalah pemandangan terindah yang belum pernah dilihat Mika sebelumnya. Ketika di puncak itu, tepatnya di sela-sela awan, samar-samar, Mika melihat ada sosok Nyai yang dengan gagah dia mengendarai kereta kuda seorang diri. Terlihat Nyai sedang mengitari Gunung Merapi dengan kereta kuda tersebut. Mika berteriak memanggilnya, tapi sepertinya Nyai tidak mendengarnya. Mendengar Mika yang berteriak, Beni bertanya pada Mika. Dek, kamu manggil siapa? Ada Nyai, dia sedang mengendarai kereta kuda di sana. Nyai, jangan ngawur Dek. Enggak, Mas, beneran. Beni bingung dengan perkataan Mika. Lalu Vita menyahut pembicaraan mereka. Mika nggak apa-apa, Mas Benny. Dia cuma berhalusinasi aja. Kamu yakin Mika nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yakin aja. Setelah puas di puncak, mereka pun kembali turun. Setelah sampai di tempat camp, mereka langsung mengemasi barang-barangnya dan akan pulang. Nah, ketika yang lain sedang sibuk berkemas. Tiba-tiba, dari kejauhan Mika melihat ada Nyai. Dia sedang berdiri melambaikan tangan dan memanggil Mika. Tanpa disadari, Mika berjalan ke arah Nyai yang sedang berdiri itu. Ketika akan sampai di tempat Nyai, terlihat Nyai mengulurkan kedua tangannya kepada Mika, seakan dia ingin memeluk Mika. Vita yang melihat Mika sedang berjalan menjauh dari teman-temannya memberitahu Benny. Mas Beni, itu Mika mau kemana? Tanpa menjawab, Beni segera berlari menyusul Mika dan disusul dengan Radit dan Vita. Sesampai di tempat Mika yang sedang berjalan, Beni menarik tangannya Mika sambil bilang, "Kamu mau kemana, dek?" Mendengar itu spontan Mika kaget dan menoleh ke arah Beni yang sedang berbicara kepadanya. Dan setelah pandangan Mika itu diarahkan kembali ke arahnyai. Nyai sudah tidak ada karena tidak ada jawaban dari Mika. Beni kembali bertanya, "Dek, dengar Mas Beni, kamu mau kemana tadi?" Aku dipanggil Nyai di situ. "Nyai, Nyai siapa?" Vita menyahut pembicaraan mereka. "Udah, Mas, ayo kita turun sekarang keburu siang." Mereka pun berjalan kembali turun. Sebelum meninggalkan pasar bubra, dari atas puncak merapi, Mika melihat Nyai lagi. Dia sedang melambaikan tangannya pada Mika untuk mengucapkan selamat tinggal. Mika pun melambaikan tangannya kembali kepada Nyai sambil dia tersenyum. Dan tingkah laku Mika ini membuat Benny merasa cemas. Tapi Vita berusaha menenangkan Benny agar tidak berpikir aneh-aneh. Singkat cerita Sampailah mereka kembali di base camp Sesampai di situ, Mereka langsung masuk mobil Kemudian pulang Di perjalanan pulang Mika menceritakan tentang yang dilihatnya itu Pada teman-temannya Begitu juga dengan apa yang dirasakan Vita terhadap Mika Ternyata Apa yang dilihat Mika itu beneran nyata Dan bukanlah mimpi Menurut Vita Mata batin Mika sempat terbuka dengan sendirinya setelah dia tidur di pos 2 kemarin Dan mata batin Mika itu tertutup sendiri setelah dia bangun tidur di Pasar Bubrah Karena terbukanya mata batin Mika itu Banyak sekali bangsa jin yang ingin membawa Mika Termasuk sosok orang yang berpakaian hitam yang dilihat Mika di watu gajah itu Tapi beruntunglah Mika bertemu dengan sosok nyai yang melindungi Mika